0: Então a terceira mensagem da série Direção Divina Você que me acompanha pela Rádio Cidade, pela transmissão pelo Youtube Fique conosco até o final da transmissão desta celebração Nós estamos nesta série e hoje vamos à terceira mensagem Direção Divina, sete decisões para sua vida Deus, Ele não vive longe lá no céu, Ele é um Deus pessoal e relacional. E Ele, então, quer que nossas vidas aqui na terra e tudo que fazemos, inclusive o nosso voto, seja sempre pela direção dEle, a direção dEle em nós. O Salmo 32, verso 8, lê comigo, todos juntos. Eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir e eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, veja bem, temos um Deus pessoal e relacional. Ele instrui, ensina, ele aconselha e ele cuida. Vamos dizer isso juntos? Ele instrui, ensina, aconselha e cuida, olha como é que ele está interessado na nossa assertividade, você não foi feito para dar errado, você foi feito para dar certo, e você tem um Deus que ele enviou seu único filho, Jesus que te salvou, ele cumpriu a sua obra, foi ao céu, mas ele enviou o Espírito e ele lá do céu, com o seu Espírito aqui na terra, se relaciona conosco para a gente dar certo, e nesta série de mensagens que estamos desenvolvendo, Hoje vamos então, a palavra de destaque é permanecer. Nós já vimos aqui outras palavras. Primeira mensagem foi sobre parar. Né? Depois Perdão, a primeira mensagem não foi sobre parar não, foi sobre tá aqui. Tá aqui começar, essa aqui. Primeira mensagem foi sobre começar. Se você não esteve aqui, quem estava aqui na primeira mensagem? Você foi abençoado? Então você vai lá, pega no canal do YouTube compartilhe com as pessoas a primeira mensagem que foi sobre começar. Onde a gente começa? A gente começa não é da onde a gente idealiza. A gente começa da onde nós estamos. Então foi essa a primeira mensagem. A segunda mensagem foi sobre parar, essa aqui. Quem estava aqui com o pastor Marcos Madaleno, muito bem, então também pegue e compartilhe. E hoje nós vamos a esta mensagem sobre permanecer. Permanecer onde? Permanecer onde Deus quer que a gente permaneça. E Ele quer, como acabamos de ouvir nesta canção, que possamos permanecer na sua presença. Agora, olha para cá. Não quer dizer que se você andar, você sai da presença. E não quer dizer, se você ficar, que você fica na presença. Há uma coisa diferente aqui. Estar na presença não significa estar andando fisicamente. Estar na presença de Deus não significa estar parado fisicamente. Você pode estar andando e não estar na presença. Você pode estar parado e não estar na presença. Mas você precisa estar na presença 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você não pode desistir de ficar na presença. Toda semana temos feito uma pergunta nas nossas redes sociais sobre o tema da mensagem. Essa semana foi perguntado o seguinte... Antes de desistir, você tem que fazer uma pergunta. Se você está pensando em desistir de alguma coisa na sua vida. Estou escolhendo desistir porque é a coisa certa a fazer ou só porque ir embora parece mais fácil? Sabe qual foi a resposta? 35% diz que é a coisa certa a fazer mas 65% responderam que pensam em desistir porque é a coisa mais fácil de fazer. Você não pode desistir porque é a coisa mais fácil. E você não pode avançar porque é a coisa mais fácil. Note bem, só 35%. E essa pesquisa não foi feita para as pessoas do mundo, ela foi feita basicamente para os seguidores da igreja, que são maioria crentes e a maioria membros desta igreja, mas mesmo assim do universo de 100%, 35% apenas disseram que decidem permanecer mesmo sendo mais difícil e 65% disseram que pensam em desistir porque é mais fácil, querido olha para cá você não pode pensar em desistir do seu casamento porque é mais fácil. Você não pode pensar em desistir do seu trabalho porque é mais fácil. Você não pode pensar em desistir da comunhão da igreja porque é mais fácil. Sabe por quê? Porque ou você paga agora ou paga depois, mas vai pagar. Nós temos que estar e permanecer na presença. E se o Senhor fala que a presença é parar e esperar, temos que ficar. E se ele fala, aí ah, sim você tem que mudar, aí sim nós vamos mudar, mas sempre debaixo da presença, porque a presença é o lugar mais seguro da terra. Ele diz, eu instruirei você, eu ensinarei você, eu aconselharei você e eu vou cuidar de você. Então, nesta série, eu espero que você venha todas as mensagens dessa série. Vamos começar a parar e hoje vamos permanecer. Comece onde você está, veja os sinais de pare quando necessário e permaneça na presença, essa é a mensagem de hoje. Greg Luchel, autor do livro que nós estamos indicando, Direção Divina, ele disse, você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Permaneça na presença. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo de número 20. Atos capítulo de número 20. Atos capítulo de número 20. E vou ler com você dos versos 22 a 24. Abra a sua Bíblia aí eletrônica ou em papel. Atos 20. 22 a 24, que diz assim. Agora, compelido pelo Espírito, Paulo falando, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as circunstâncias, o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importa nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. Amém? Qual o contexto dessa palavra? Olha para cá, Paulo está terminando o seu ministério em Éfeso. Paulo fez muitas viagens missionárias e uma delas foi para Éfeso, região da Turquia, hoje. Ali ele viveu três anos, ele plantou igrejas, ele treinou discípulos como Timóteo, como Título. Ele ficou ali três anos e terminou o tempo dele em Éfeso. E aí ele fala essas palavras, ele diz o Espírito Santo está me compelindo, está me mandando, está me orientando a ir para Jerusalém. Eu não sei o que me aguarda lá, mas eu sei que posso ser preso e posso morrer. Aí ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Aí mandam ele para a Cesareia Marítima. Estivemos em Israel essa semana. E fomos nessa cidade onde Paulo foi preso, onde ele faz a sua defesa. Cesareia Marítima era a capital romana na província da Judéia. E ele faz o seu manifesto para Festo, para o rei Agripa. E ele como cidadão romano, então ele apela para ir para Roma e ser julgado em Roma. E aí foi dito, então, se apelou para Roma, para Roma você irá. E aí ele vai para Roma. No caminho ele sofre um naufrágio e aí em Malta uma cobra morde ele. Depois de muito tempo ele chega até Roma. E termina o ministério dele preso, mas frutificando. Em Éfeso, em Jerusalém, em Cesareia e em Roma. Sempre na presença. Ele nunca saiu da presença. E não foi por isso que ele não teve adversidade. A grande questão de ir sobre a direção divina não quer dizer que você não vai ter problema. Eu não vou ter problema. Paulo teve. Mas seja preso ou livre, seja injustiçado ou não, ele tinha a convicção de estar andando sob a direção divina e decidiu permanecer. Paulo escolheu permanecer, ele decidiu permanecer e a sua história então, nós vamos tirar quatro princípios deste texto sobre as nossas vidas hoje, permaneça na presença, aconteça o que acontecer, disse Jesus em João capítulo 15 verso 4 permaneçam em mim e eu em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não poderão dar fruto se não permanecerem em mim Permanecer é o segredo da frutificação. Permanecer é o segredo da profissão. Permanecer não significa ficar rico financeiro. Permanecer não significa ficar livre de problemas. Permanecer não significa não ser injustiçado. Mas permanecer significa estar protegido. Paulo está no fim do seu ministério entre os gentios. Como eu disse, depois de morar em Éfeso por três anos, estabelecer igrejas em toda a região da Macedônia e da Turquia, preparar discípulos, ele chega ao final da sua corrida, da sua jornada. E ele não tem dúvida, ele tem que voltar. Talvez você não esteja na mesma situação de Paulo. Paulo não tinha dúvidas, mas talvez você esteja com dúvidas. Mas entenda que este texto e esta palavra hoje é para colocar fim ao espírito de dúvida na sua vida. Você já deve ter tido vontade de desistir. Quem aqui teve vontade de desistir de algo importante? Todo mundo. Talvez você se enquadre em algumas dessas questões que eu vou colocar aqui. Quem já teve vontade de desistir pensando o seguinte? Devo ficar no meu emprego ou devo pedir contas e sair do meu emprego? Devo fechar o negócio porque está no prejuízo? Ou eu devo insistir um pouco mais nesse negócio? Devo permanecer com esse namorado ou esta namorada? Ou devo abandonar esse namoro? Devo perdoar esse amigo e dar uma nova chance e continuar amigo dele? Ou devo perdoar e me afastar dele? Será que eu devo permanecer nesse curso e ir até o fim? Ou trancar e começar um outro curso? Talvez você está num desses dilemas ou em outro qualquer. Mais uma coisa você não pode. É continuar na dúvida. Você tem que andar debaixo de direção divina. Você tem que andar debaixo da presença. E tomar decisões na abundância para estar certo. Porque uma pessoa só é forte se ela não anda debaixo do espírito de dúvida. Ninguém é forte pensando assim. Namoro ou não namoro? Caso ou não caso? Trabalho ou não trabalho nessa empresa? Fico ou não com essa empresa? Se você tiver dúvida, o seu coração está dividido. E se o seu coração está dividido, o seu poder está dividido. Você tem que estar convicto de estar debaixo da vontade de Deus. Não. Esta é a namorada para mim. Este é o namorado para mim. Este é o emprego que Deus preparou para mim. Esta é a cidade que Deus quer que eu esteja. Este é o emprego que Deus quer que eu esteja. Este é o curso que Deus quer que eu esteja cursando. Deus quer que eu esteja nesta fábrica. Deus quer que eu esteja nesta faculdade. Então isso te empodera, isso te dá convicções, raízes profundas e aí vem a adversidade, você está sob a direção divina, permanecendo, isso te faz forte, isso te faz grande. Mas um coração dividido, uma mente dividida, faz você ficar pequeno. E Deus não quer isto. William Shakespeare disse o seguinte: Às vezes tenho mais vontade de ficar do que desejo de partir. Filosofia de poeta, né? Talvez você esteja assim, pastor. Eu estou bem assim. Eu tenho mais vontade de ficar do que desejo de partir. Só que nesse dilema você não produz. Você tem que ter certeza se é para ficar ou tem que certeza que se é para partir. Mas não dentro da perspectiva do que foi respondido nessa pesquisa. 65% dizendo, eu quero desistir porque é o mais fácil. Ninguém constrói algo grande pelo caminho mais fácil. E entrar numa boa universidade é difícil. Concluir uma faculdade é difícil. Entrar num serviço público tem que estudar muito. Abrir uma empresa e fazer ela ficar no azul vai dar muito trabalho. Então, entenda, tudo que for grande leva tempo para crescer. Plantar alface desde é um dia para o outro, mas carvalhos leva muito tempo. Aqui no nosso jardim de oração, aqui do lado, nós plantamos um carvalho. Tem uns quatro anos, ele está desse tamanho. Então, mais uma vez que um carvalho cresce, nem fogo destrói carvalho. Nem fogo destrói carvalho. Dentro desse contexto aqui, eu quero dar um exemplo de uma personagem na Bíblia. Nós vamos trabalhar os quatro princípios na vida de Paulo, mas eu quero dar o exemplo de Ruth. Ruth, ela desistiu não, ela decidiu não desistir. Ruth, capítulo 1, 16 e 18. Você conhece a história de Ruth? Ruth no livro, pequeno livro de Ruth, em quatro capítulos, conta a história dela, depois você pode ler. Quantos já leram a história de Ruth? Levanta a mão. Ok, então você conhece. Diz assim o texto, Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, a não ser que a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrereis e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Quando Noemi viu a Ruth, que estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Tempos depois, veio a restituição de Ruth. Veja, capítulo 2, verso 11 e 12. Boaz apareceu na vida dela. Contaram-me tudo, Ruth. Que você tem feito para com a sua sogra Noemi, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth tinha tudo para desistir, morre o seu marido, ela não é judia, ela não está confortável com aquela situação, luto e estrangeira. Mas ela escolheu permanecer. Ela escolheu o caminho da fidelidade. Ela escolheu os caminhos das raízes profundas. E ela falou, Noemi, eu não te deixo e não me insista. Eu vou seguir você, o seu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu vou e ali eu serei sepultada. Ela tinha todos os motivos para desistir. Eu não vou seguir a minha sogra, eu não vou seguir a fé judaica e eu vou para a minha terra em Edom, eu vou continuar lá em Moab e eu vou arrumar um outro marido que seja da religião que eu tenho. Mas ela escolheu permanecer, andar sobre a presença. E o que acontece? O que vai acontecer com todos que fizerem a mesma coisa que ela. Os que decidirem permanecer com a presença do Senhor, receberá restituição. O seu Boaz chegará. E lá na terra de Belém aparece o resgatador de Ruth Boaz. Tudo na vida de Ruth mudou, porque ela decidiu ficar. Quando tudo justificava, ela desistir e partir. Algo eu sei, aguentar firme nunca será fácil. Vamos dizer isso juntos? Aguentar firme nunca será fácil. Aguenta firme, aguenta firme. Seja forte, seja corajoso, aguenta firme no seu casamento, aguenta firme na sua fé, aguenta firme. Nesse dia 28 do mês de outubro, dia de eleição, o Senhor diz, aguenta firme. Olha o exemplo do presidente eleito. E se ele fosse se importar para as críticas? E se ele fosse jogar a toalha porque recebeu a facada? Ele permaneceu. Gente, eu peguei uma foto essa semana dele fazendo uma live com o filho dele que eu guardei porque ela é icônica. Gente, sempre na história desse país se gastou milhões, milhões e milhões e milhões para fazer campanha para prefeito, para governador, quanto mais para presidente. Os últimos presidentes eleitos, Dilma, é, é, Lula, Fernando Henrique, todos foram eleitos com milhões, milhões, milhões e milhões. Comendo pão com manteiga, fazendo uma live que qualquer um de nós fazemos, foi eleito presidente da República do Brasil. É uma coisa enigmática, mas que serve de uma lição para todos nós. Quando alguém vier dizer para você, não é possível, porque eu não sei, porque eu não tenho, porque. Quem disse que não é possível? Quem disse que não é possível? Uma coisa é verdade: tudo que Deus te mandar fazer, o diabo vai tentar você para que você caia na mentira de que não é possível inclusive cumprir os propósitos dele aqui na terra. Aguenta firme, não será fácil. Permanecer não é para os fracos, é para os fortes. Desistir é sair da presença, isso não é uma opção para você. Greg Cruchel disse, quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você ser tentado a desistir. Vamos dizer isso juntos? Vamos dizer isso juntos quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você ser tentado a desistir não desista, não desista, não desista. Não desista nas trevas do que Deus te deu na luz. Hoje é domingo, é um novo dia. Estamos recomeçando a semana. É dia de luz, é dia de culto, é dia de celebração. É dia de você receber a palavra da presença. Então se nessa semana você andar pelo vale da sombra da morte, não desista. Não desista. Permaneça na presença. Para que você permaneça na presença, por onde for e quando for, como diz Paulo, anote aí. Seja sensível à direção do Espírito Santo. É a primeira coisa. Seja sensível à direção do Espírito Santo. Verso 22. Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Gente, ele não estava indo para Jerusalém porque estava ruim em Éfeso. Eu já fui à cidade de Éfeso. Era uma cidade grande. Paulo lá era empresário, fazedor de tenda. Até hoje tem um lugar no Cardo, na rua, lá onde ele tinha lojinha. Ele era conhecido por todo mundo. Ele era tão conhecido que na hora dele ir embora, ele vai para o porto de Mileto e ele fala assim, eu não vou entrar em Éfeso, porque eu não quero me demorar, porque eu tenho que chegar em Jerusalém antes do inverno. Porque ele era tão conhecido e popular que se ele entrasse na cidade, ele não conseguia sair, porque o povo queria estar com ele. As pessoas... Elas jogavam roupas na sombra de Paulo para o enfermo ser curado. Era nesse nível. Jogava roupa na sombra de Paulo para ser curado. Não seria bom ficar num lugar desse? O ministério abençoado, filhos na fé, Timóteo, Tito, ele ganhou, discipulou, está lá. Mas ele tem que ir para Jerusalém compelido. Pelo Espírito eu tenho que... Ué, mas vai deixar um lugar que ele era um empresário bem sucedido e vai para Jerusalém ser preso? Quando você é sensível pelo Espírito Santo, você não vai para onde vai ganhar mais dinheiro, você vai para onde Deus está te mandando ir. Amém. Mesmo que isso, às vezes, significa perder financeiramente. Mesmo que isso, algumas pessoas da sua família não vão entender. Sob a direção divina, Permaneça. Sob a direção divina, permaneça. E o primeiro princípio para permanecer é andar dirigido pelo Espírito Santo. Você tem um GPS, GPS é guiado pelo sobrenatural. Você tem isso dentro de você. Então, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Como fez Abraão, pai da fé. Eu estive com o sétimo grupo aqui da nossa igreja, eu e Leila, outros pastores e irmãos aqui da igreja. E nós somos ao norte de Israel, em Dan na porta que passou, Abraão passou por aquela porta quando veio da Mesopotâmia, entrou pelo norte de Israel e diz, Gênesis 12, 1, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Meu irmão, não deixe de ficar se o Espírito mandou ficar, mas não fique se Ele mandou ir, mas seja ficar ou ir, Permaneça na presença. Você está vendo? Paulo saiu de Éfeso da segurança e foi ser preso em Jerusalém, compelido pelo Espírito Santo. Abraão deixou a sua vida confortável, próspera, cheia de empregados, cheia de animais, lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus e foi passar tremendas dificuldades em Israel que era Canaã na época, mas foi por causa da decisão deles que nós estamos aqui. Por isso o Evangelho chegou até nós. Por causa de Ruth, a decisão de Ruth. Através da decisão de Ruth, o Senhor enviou seu filho também. Porque Boaz veio ser da linhagem de Davi, que veio ser então da parte de José, o cuidador de Jesus. Ruth decidiu permanecer, Paulo decidiu permanecer, Abraão decidiu permanecer, e você também, todas as vezes que você decide permanecer, dá certo, você é abençoado, sua família é abençoada, seus filhos são abençoados, a sua igreja é abençoada, a cidade é abençoada, mas quando você sai da presença, os problemas começam. Romanos capítulo 8, 14, porque todos que estão são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Nós não estamos perdidos, nós não andamos por vista, nós andamos pela presença, porque quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, tenha certeza em meio às incertezas. Se você quer permanecer onde estiver e como estiver, você precisa ter certeza em meio às incertezas. E justamente o que Paulo tinha. Olha só o verso 22. Estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá lá. Olha que coisa interessante. Ele tinha certeza que era para ir. Mesmo sem saber o que iria acontecer. A gente não tem que ir fazer alguma coisa para Deus porque a gente sabe o futuro. Opa, deixa eu dizer, lembrar para você. Adivinhar é pecado e nós não somos videntes e Deus não nos dá esta qualidade nós temos que obedecer pela fé você tem que ir ou ficar você tem que desistir de desistir porque você confia no Senhor eu vou para Jerusalém, quer dizer essa certeza eu tenho mas eu não sei o que me acontecerá lá então quer dizer, eu tenho certeza na incerteza mas uma coisa eu sei da presença então, tenha certeza nas incertezas. O mundo é o contrário. O mundo, ele é incerto, mas ele parece que é certo. E, às vezes, esse mundo incerto fala verdades para a gente que, na verdade, são mentiras. Mas, do jeito que ele fala, parece que a gente está errado. Por exemplo, meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que eu li essa semana uma frase que eu falei, Puxa, bingo, tuche. É isso mesmo. Filhos. Pessoas. Numa sociedade rebelde e sem limite. Regra e disciplina vira ditadura. Você já percebeu isso? Não é ditadura. Mas quando eu sou criado sem regra nenhuma. Sem disciplina nenhuma. Uma simples regra que é para me proteger, eu já digo que é ditadura. Ditadura do pai, ditadura do pastor, ditadura da igreja, ditadura da família, ditadura do governo. Oh, oh! oh. Sem limites, sem regras. É morte, não é vida. As leis da natureza não são para nos prejudicar, são para nos proteger. Existe uma lei da gravidade. Se eu andar por aqui e não observar esse desnível, eu vou cair. Se eu creio ou não na lei da gravidade, o problema é meu. Mas se eu não obedecer essa lei, eu tenho 106 quilos, eu vou cair. Então as leis de Deus, gente, não é para nos limitar, não é para nos podar. E nós temos que criar os nossos filhos, mesmo que o mundo aí fora crie sem regra, sem limite. Nós temos que ensinar os nossos filhos que Deus, que a Bíblia nos ensina de limites e que não é para nos prejudicar, é para nos empoderar e nos fazer grandes. Só que o mundo aí grita tanto que ele, na vida sem limite, quando fala de um limite que é para proteção, aí já vem com a ditadura, uma sociedade hedonista que vive sem limites, um simples limite, uma simples regra, parece uma ditadura. Mas não é. E nós não podemos. Só que às vezes o mundo que vive na incerteza fala da sua incerteza com tanta certeza que parece que o perdido quer ensinar o achado. E tem pessoas que estão lendo coisas na internet, estão vendo discursos de gente que grita na internet, só que ele, na incerteza que ele vive, fala da certeza que ele tem com tanta convicção que está enganando os salvos. Meu irmão, você tem que ter convicções profundas, e inabaláveis. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa ser grosso com ninguém, só que você precisa ter convicção. Certeza no mundo de incerteza. Eu sei em quem tem crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quem vai educar os meus filhos é a palavra de Deus, é o princípio da família, é o princípio da fé. Não é gente que não tem compromisso nenhum com limites e a vida que vai dizer o que você vai ou não vai fazer para os seus filhos. Então tenha certeza em meio às incertezas. Estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá lá. Por quê? Porque a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Você não será um tipo de pessoa que desiste. Pelo contrário, você vai até o fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, eu proíbo você de desistir. Avance, tenha fé, tenha esperança. Nós fomos às urnas hoje acreditando num futuro melhor. Nós dizemos não ao que nos últimos anos tinha-se para oferecer. Porque enquanto estivermos vivos, existe uma coisa que é esperança. A capacidade da escolha. Três, jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. O medo aprisiona, o medo coloca para baixo. Então, se você quer andar sob a direção divina e permanecer na presença, jamais deixe dominar pelo medo. O medo é o um Espírito. Se você está sentindo medo, repreende e manda isso embora. Verso 23. Em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Quer dizer... Eu tenho convicção de que estou sob a direção divina, que eu estou indo na presença e, por isso, o Espírito vai à frente e já me fala dos problemas e dos perigos. Como disse o testemunho da Isabela, eu troco o medo, o problema, pela certeza do cuidado de Deus. Mesmo que precinta o perigo, e o pior, confie no Senhor. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um, poder, um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Segundo Timóteo 1:7. E com isso, anote aí duas coisas importantes. Se você sempre ficar na presença, nesse lugar, você vai discernir. Sempre você vai discernir, debaixo da presença, duas coisas. Se você deve entregar algo que o Espírito está lhe pedindo, às vezes é uma paixão, um sonho, um projeto, uma viagem, um gosto, uma preferência um orgulho o que o Espírito Santo te pediu quando você está na presença você sabe, tá bom, não vou, vou lutar não toma e outra coisa anote aí, se você deve mudar porque o Espírito está te direcionando para algo novo não podemos desistir porque é mais fácil mas às vezes Deus quer que a gente desista porque Ele quer dar algo novo para nós e aí você vai ter esse testificar no Espírito. E aí você entrega. E aí lá na frente Deus traz o seu boás. Porque você fez a entrega certa. Avalie suas motivações e as questões essenciais da sua satisfação. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não, se não igreja desanimarmos, o inimigo perdeu para o mal, você não pode fazer o mesmo, você não pode perder para o mal, não desista de amar não desista de ter fé, não desista de ter esperança, não desista de fazer o bem, continue promovendo o bem tudo que estiver relacionado a mágoa, infidelidade, mentira vingança, inveja, rebeldia preguiça, luxúria, é certeza que se você for nessa direção você está saindo da presença porque Deus não está nesse negócio por isso, ele diz, lá em Filipenses, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é boa fama, os filtros. Aí você pode ir, que você está na presença. Quarto e último foque sempre no destino do teu chamado foque no destino do teu chamado verso 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar a carreira olha que convicção ele tinha ele estava sob a direção divina debaixo da presença então ele diz, não é o que eu sinto o que eu quero, o que eu gosto, não é ficar na segurança de Éfeso é ir completar a missão e completar a missão significava subir via até Jerusalém, cumpriu o que o Senhor tinha para lá e depois eu terminar a missão que Ele nos deu. E se você for lá, no capítulo 28, nos dois últimos versos de Atos, você vai ver por que, que Ele tinha que ser preso, por que, que Ele tinha que ser deportado para Roma e frutificou até o último dia. Jamais valorize o, eterno, o terreno em detrimento ao Eterno vença o orgulho, vença o seu ego, termine sua corrida, complete o seu ministério. Atos 28, 30 e 31. Ele ficou dois anos, dois anos dentro da cadeia, ganhando pessoas para Jesus, escrevendo cartas, discipulando pessoas. Você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de ficar. Vamos dizer isso juntos? Você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de ficar. Ficar na presença. Então tenha coragem de ficar, paga o preço. Fica onde Deus te mandou ficar. Mesmo que para isso você tenha que ter um esforço físico, um esforço emocional. Você tenha que pagar financeiramente. Você tenha que... Romper com o ego, com o orgulho Mas você não sabe o que vai acontecer Se você ficar na presença onde Deus te colocou Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Os nossos homens de honra gravaram essa música aqui Profeticamente cantaram isso Profetizando sobre as suas vidas, sobre a nossa nação E nós estamos vendo isso Grandes coisas estão por vir Grandes coisas Deus fará e nós temos que gerar isso no Espírito. Se Paulo não pagasse o preço, ele não teria frutificado no ministério. Deus não deixou ele morrer antes da hora. Vamos permanecer na presença? Vamos ficar no lugar mais seguro da terra? Não desista, não desista. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje. Deus não joga dados, irmãos. Ele tem planos e projetos lindos para a sua vida. Você é a joia da coroa. No Salmo de número 1, verso 3... E passando por Israel, a gente... Continua vendo isso tão rico, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Vamos ler isso juntos, assim será a sua vida, meu irmão, se você andar dirigido pela provisão divina, dirigido pelo Espírito, todos, todos juntos. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Vamos botar isso na primeira pessoa. Eu serei como a árvore plantada. Vamos lá? Eu serei como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. A qual dá o seu fruto no tempo certo. As folhas não caem e tudo quanto eu fizer prosperará. Aleluia. É assim, meu irmão. É assim que vai ser. assim que vai ser quando a gente vem de Israel é assim, Israel aonde tem um filete d'água tem um verde e onde não tem é pedra e areia Deus não quer que você seja deserto, estéreo pedra e areia Ele quer que você seja frutífero como um ribeiro como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água seja frutífero, seja assertivo Antes, sob a direção do Espírito, e já deu certo.